0: Bye.
1: har været stille her på kanalen i nogle måneder, men nu er langt til lige stilling tilbage. Og øh, i den her sæson, så har vi to gæster med øh, hver, og det vi gør, det er, at vi dykker ned i nogle feministiske dilemmaer og ligesom vender og drejer det og prøver at nyansere det. Vi sætter os sammen og finder ud af, hvordan kommer vi tættere på hinanden, hvordan skaber vi mere tolerance og forståelse frem for splittelse. Og øh, Mit navn er Henda og velkommen til Langt til Ligestilling. I dag har jeg to fantastiske gæster med. Øh, den ene det er Smita Karoline Kaki-Lauridsen, som er medvirkende i programmet Skamløs på DR3. Og Laura, overgår, du er, du du er førsteårsstuderende øh, på Ribe Katedralskole, og du er intersektionel feministisk aktivist. Ja, velkommen <laughs> til. Okay. Øhm, tak. Jeg har set enormt meget frem til at snakke med jer her den lille times tid, og jeg har bedt jer hver især om at formulere et dilemma, I gerne vil dele. Men først vil jeg gerne starte ud med, at vi lige hører lidt mere om jer. Og som nævnt tidligere, Asmita, du er jo kendt fra programmet Skamløs, som er et ungdomsprogram, der der blev sendt på DR3 i marts i år. Og det er et sekspositivt program, hvor tre unge kvinder tager styring over deres kroppe og deres seksualitet og bryder med traditionelle og patriarkalske normer om blandt andet femininitet, seksualitet og begær. Vil du fortælle lidt mere om dig selv med dine egne ord?
2: Ja, ja øh, jeg hedder Asmita. Jeg er adopteret fra Nepal blandt andet. og Jeg var jo med i Skramløs, fordi at jeg synes, at det program det repræsenterer mange af de kvaliteter, jeg selv har og ejer, som sexpositivitet og ejerskab over din egen krop og frihed under ansvar
1: fantastisk, det lyder virkelig godt, øhm, og det leder faktisk vildt godt ind til det, vi kommer til at tale om i dag. Øhm, og Laura, du er jo aktivist og går i HF, øhm, og vil du fortælle lidt mere om, hvem du er? Ja, altså som sagt så hedder jeg Laura, og jeg er 18 år. Øhm, jeg bor i Sønderland og ja... Jeg er bare glad for at være med. <laughs> yes, jeg er så glad for, at du vil være med. Jeg kender jo dig fra Eriks Minde Efterskole, hvor jeg var ude og holde foredrag sidste år, og ligesom har fulgt med i dit liv på sidelinjen. Og det, det her program er jo et ungdomsprogram, hvor man ligesom hiver unge mennesker ind til ligesom at snakke om alt muligt forskellige emner. Så øh, jeg har set enormt meget frem til i dag, og øh, inden vi går videre, der skal vi høre øh, det første nummer, som jo er øh, et, du har valgt, øh, og det hedder Trick Daddy. Leila <laughs> og øh, die kommen her.
0: Oh, was dachtest du denn? Was hast du gedacht? Mm. See you, sure, thing, we me, get Mmm, ich hab Appetit auf Geld Aber dafür hab ich mich noch nie verstellt Trick Daddy, let's go, you can get it Bitches want beef Ein Festmahl, der Tisch ist gedeckt Auf seinem Hemd ist mein Lipstick oh. Nur kann mich hennen, das ist mein Mann Ina. Trick Daddy und Trina, Top Team Sind im Einklang, yep. Ticket nach Paris Ey. Tasche von Celine, weil er mich liebt Es boilt mich, denn ich bin loyal und ein Freak Hab's mir verdient Trick Daddy
1: Og det var Trick Daddy af Leila. Vi skal videre til dagens første dilemma. Æ,
2: Asmita, hvordan lyder det dilemma, du har med i dag? Ja, jeg har et dilemma der handler om, øh, hvordan man ser sig selv som feminist i forhold til andre, og hvordan man sådan hyperfeminalitet, hvordan man skal klæde sig og sådan noget. Mm-hmm. Fordi jeg har nogle gange haft virkelig svært ved at identificere mig som feminist, fordi at alle de andre feminister så vi kan klæde på forskellige måder. Altså sådan, jeg er kun... Dressed eller glammed up nogle gange. For det meste sad jeg mest sådan joggingtøj eller sweatpantsig sick Type mm. of girl, der bare går i sådan noget lidt baggy og lidt tomboy, ikke? Og du ved, så har jeg haft lidt svært ved, du ved, at se andre gå i anderledes tøj. Og så har jeg været sådan der, er det også noget, jeg skal gøre, fordi jeg skal være provokerende eller udfordrende? Altså sådan, for mig har det aldrig handlet om at være feminist, at du skulle ud og provokere bare for at provokere. Altså det er noget du skal have lyst til at gøre. Og du ved, jeg synes, det er mega fedt, at der er nogen, der går ud og provokerer og tager skeen lidt i egen hånd og siger, nu gider jeg ikke mere, ligesom jeg gjorde i skamløs og sådan noget. Men nogle gange, så synes jeg også bare desværre, at nogle gange identificere sig med det, hvis man selv, ligesom jeg, er lidt tomboy og er sådan lidt baggy close og sådan noget. Mm. Altså, jeg
1: forstår egentlig godt sådan dilemmaet i det, fordi at, øh, rigtig mange mennesker kan måske godt have sådan en tendens til at tænke, okay, feminister, det er dem, der gør det her, det er dem, der bliver repræsenteret i medierne, og så bliver alle skåret over i én kamp, og man tror, at øh, alle feminister er en helt homogen gruppe, som står for det ene og det andet. Ja, og så er det ja. rigtig vigtigt at forstå, at der for det første er rigtig mange forskellige bølger af feminisme, der er rigtig, rigtig mange forskellige individer, der ligesom praktiserer feminisme. Øh, feminisme er jo ikke kun noget for kvinder eller feminine væsner, det er egentlig, ligestilling, som går på tværs af alt muligt, altså alder og øh, befolkningsgrupper og jeg ved, you name it. Øhm, og så forstår jeg egentlig godt, at man, har, man ligesom har et dilemma, eller man er splittet omkring, at, at man egentlig ikke har lyst til at sættes i bås med andre, eller, eller få den samme titel. Hvad tænker du, laver Altså, jeg synes, det er et mega relevant øh, dilemma, også fordi, at for eksempel... Jeg tror at tidligere, når man tænkte feminister, så tænker man måske, eller i hvert fald de ældre generationer, de tænker på. Øh, jeg tror det andenbillede feminisme fra 60'erne og 70'erne, hvor de ligesom skubber alt det feminine fra sig og påtager det maskuline, fordi det var sådan man ligesom fik foden indenfor. Men at der i dag jo også skal være plads til altså hyperfeminine feminine personer. Øhm, nu har jeg lige læst øh, hvad hedder det, Virginia peña øh, bog Sexmagasinet, som tager fat i det. Skud ud.
2: Shout out.
1: Så jeg synes, det er mega relevant og mega interessant at dykke ned i også.
2: Hmm. Ja, men jeg tror også bare, at altså for mig, det her, det var jo, da jeg var meget ung, selvfølgelig har jeg det ikke sådan mere, fordi for mig handlede det jo om at lære, at ligesom sex er et kæmpe stort spektrum, så er feminisme det jo også, og man kan sagtens være feminist, og så måske ikke gå klædt klæde sig med alle andre, men det er jo altså... Det er ikke holdningsbaseret, men det er også sådan, man skal også bare huske, at feminisme er et spektrum. Og du kan være feminist, og du kan være lige præcis, som du er, men du kan stadig stå for de samme moralske kodexkoder, som du selv er med og integreret i. fordi Feminisme skal jo ikke handle om, at du skal presse dig selv ud i situationen og sige, okay, men så bærer jeg ikke min arm, selvom du har lyst til det, eller sådan noget. Eller så bærer jeg mig ikke under armene, selvom du måske gerne vil. Ikke? Mm-hmm. Altså, det, det er et spektrum, men det handler også bare om, hvordan du selv agerer, og dine holdninger, og hvordan du sådan selv gør en indsats for at der kommer mere ligestilling her i verden, ikke? Mm. Og jeg kan vildt godt genkende det, du siger, fordi for et år siden, cirka et år siden, der så jeg det her,
1: øh, det her program, som hedder Alle Hader Feminister, hvor øh, selve verden eller hovedpersonen øh, er en hvid kvinde, som starter ud med at sige, øh, jeg vil ikke være ligesom de der feminister derovre, der brænder deres BH. Hvor jeg faktisk godt kan huske, at jeg blev enormt provokeret af det, fordi det var lidt ligesom om, at jeg... Jeg blev bare provokeret, fordi jeg tænkte, hvad mener du med dem derovre? Altså, ja, sådan... ja, altså det skal ikke splittes op. Så jeg det er jo tror, der spektrum, er mange, der... er hvis vi ikke alle... står sammen alle sammen, så kommer vi jo aldrig videre. Ja, og så synes jeg bare, at kernen i alt det her, det er, at man fucking er feminist på sin egen måde. Jeg kender helt vildt mange mennesker, som går med tørklæde og går vildt tildækket. Og så møder de også samme spørgsmål. Hvordan kan du erklære dig som feminist, når du ligesom går med noget, der undertrykker dig? Jamen, altså... Jeg, jeg er den eneste, der for det første kan redegøre for, hvad der, hvad der undertrykker mig personligt. Jeg synes også, der er et enormt stort pres på muslimske kvinder om, at de ikke er gode nok feminister, fordi de ligesom underkaster sig tørklædet, som jo har været, eller er stadig, kan være stadig for nogen, hvis de ikke selv ja, har valgt det, det. men, det men også sygt det. frigørende for andre. Mm. Så det er, altså det, jeg tror... Det, det er virkelig vigtigt, at sådan, jeg vil godt lide, at vi snakker om det nu, fordi der er vildt meget fokus på, at man skal være feminist. Man skal være feminist på den rigtige måde. Og den feministiske debat er så svær og mangler bare vildt mange nuancer. Fuldstændig. Jeg tror, at altså, det vigtigste er, at altså, forskellige ting empower forskellige mennesker. Og det, altså, vi er jo alle sammen for, så, så forskellige, så det ville jo være umuligt, at
2: de samme ting kunne føles rigtige for os alle sammen. Ja, ja. Og også bare det med, at du nødte yeah. muslimske piger. Altså, jeg har virkelig mange muslimske venner, som er close into my heart. og love them. Mashallah. Fantastiske. Og jeg oplevede rigtig meget, da der skete det der i banen i Frankrig, omkring, at de ikke måtte gå med hijab, og blandt andet mange ting. At der var virkelig mange af de der, der skrev sådan noget feminist in der the, in bio, og sådan noget... De var bare quiet, der sagde... Altså, sådan der, hvor man er sådan, vi burde jo stå sammen om det. Altså, det kan godt være, at du personligt selv synes, at, at det er måske undertrykkende at gøre, men altså, Girl support girls, altså, jeg er fuld med, om jeg havde min muslimske veninder eller ikke, fordi jeg synes, det er en rigtig vigtig ting i feminismdebatten, fordi det er kvinder, der bliver undertrykt.
1: Lige præcis. Og det er ikke kun kvinder, det er kun de feminine egenskaber et eller andet sted. Det er jo også derfor, at øh, homoseksuelle mænd, som er fems, er sygt udsat, fordi at det er jo det feminine, som er særligt udsat. Øhm, jeg synes også, at en anden god pointe i alt det her, det er, at man altid skal huske, ja, du må gerne dyrke din feminisme på din egen måde, så længe man ligesom ikke slut Man kan jo ikke sige, okay, jeg er feminist, men jeg vil gerne altså putte andre kvinder ned, eller træde på andre, eller sådan, etablere patriarkalske tendenser. Så længe man ligesom ikke er transfob, homofob, recis, you name it og bare ikke er med til at ligesom, viderebringe alle de patriarkalske strukturer. Og det, der... jo det. det er også derfor, jeg synes, det er vildt i dag, at i dag bliver man nærmest nødt til at kalde sig intersektionel feminist, og ikke bare, fordi feminist er ikke nok længere, fordi det, det ord er blevet overtaget af nogen, der egentlig ikke, i min optik i hvert fald, er feminister, fordi de kun kæmper for
2: nogle agenda. Mm. Ja, jamen, jeg oplevede det samme til en, en fest. Øh, jeg var til en studerende virkelig dårlig fest dog, øh, hvor at der var en pige der sådan gik rundt og sagde sådan der, jeg vil ikke snakke med dig hvis du ikke er feminist og sådan noget. Og du ved, jeg blev interesseret og jeg var sådan okay, spill de beans, juice me up og så var hun bare sådan der at øh, så spurgte jeg hende så sådan om okay, men fortæl mig så lidt om feminisme, fordi jeg vidste jo en del om det jeg også haft om det i skole og jeg har altid været var interesseret det sådan sådan om hvad er noget som Judy Butler og Simone de brugte og sådan noget altså sådan ja yeah. speak about it, tell me your facts og sådan, det vidste hun jo ikke hvad var, så var jeg sådan hvordan den kan du så gå rundt og bræge rundt at du ikke vil snakke med folk om feminisme, hvis du ikke selv ved hvad det er ikke altså mm. og du ved på mange måder, så hader jeg da også mænd, men jeg hader da heller ikke mænd men Altså sådan, du ved... Nej. Hvor at det, der også bare er noget, en trend, der er omkring øh, feminisme, det er, at du skal have mænd. Nej. hvor du, Altså sådan, jeg synes, I like to be fucked like a slut, men altså sådan der... <laughs> det er jo ikke, fordi jeg hader mænd. Selvfølgelig, jeg hader mange af de ting, mænd gør. Det gør mig frustreret, det gør mig ked af det, og jeg kan blive rasende. Altså, i dag sidder jeg og strander mig topløs på stranden og så er der mange mænd, der skal glo. Altså, hvad rager det dem? Mm. Altså sådan...
1: Ja, altså begrebet I hate all men bliver lidt det samme noget all men. Fordi det er sådan, jeg har det på den her måde. Hvis jeg kommer til at sige i ja, en eller anden Kontekst, at jeg hader mænd, så skal det jo ikke forstås som om, at jeg hader alle mænd, altså private personer. Altså det bliver ikke, det skal ikke blive noget personligt. Det, jeg tror bare, det, det dækker over, og det er slet ikke for opfordret til had overhovedet. Jeg tror bare, at man skal forstå det som, når man siger, I hate men, eller "jeg men eller trash og sådan noget. Tror jeg tror bare, det handler mere om, at jeg hader toksisk maskulinitet, jeg hader patriarkatet, mere end det handler om øh, den enkelte mand. Fordi yeah. den enkelte mand skal jo også, øh, og for alt det, og frigør os for alt det trash, som mænd jo også er påduttet.
2: Ja, yeah, men det er jo også derfor, jeg er mere sådan, at nogle gange siger jeg helt men, men det er jo også bare sådan, prank, ligesom <laughs> når man ser period, ikke? Yeah. Men du ved, jeg er også bare sådan, det er ikke fordi, jeg hader mænd med, jeg hader mænds øh, irrationalitet altid. Mm. Der er altid ødelægger en masse ting for os, og deres øh, argumenter med sådan noget med, at de ifølge mænd, så kan de veje op, at vi kvinder, vi får gratis drinks med, at vi går utryg om natten, og er bange for at blive voldsede, og vi er bange for at blive seksuelt krænket. Så er deres argument altid, at du får gratis drinks i byen. Som om det kan veje op med det. <laughs> altså sådan, så vil jeg da hellere betale for alt mit alkohol selv, end at opleve sådan noget. Altså det er det med, at de vejer det op på nogle forskellige måder, og det bliver bare irrationelt. Og det er der, hvor den sådan, at der, der klipper filmen for mig. Altså, det synes jeg bare, det er det, jeg ikke kan klare. Mm. Og for lige at vende tilbage til øh, det med, at
1: jeg gider ikke tale til dig, hvis du er feminist. Jeg tror også, det jeg har lært, øh, jeg kan godt lidt genkende noget af det, som der bliver sagt her, fordi... Jeg har også haft sådan en periode, hvor jeg har været enormt irriteret på folk, der ikke selv var feminister. Eller i hvert fald ikke aktivt var sådan, jeg er feminist. Fordi så var jeg sådan, ingen skal snakke til mig, hvis de ikke er feminister. Fordi så er de bare med til at undertrykke. Eller hvor man har været sådan lidt irriteret på folk. Eller set dem lidt som værende en del af problemet. Så jeg kan vildt godt genkende det. Og jeg tror seriøst bare, det er sådan indtil for nyligt, at jeg har tænkt sådan. Det er jo ikke sådan, at livet hænger sammen. Der jeg kan godt stadig fange mig selv i at sådan havde lidt nogle mænd, som opfører sig på en bestemt måde, og tænker, hold det op, det er jo ja, der er en del af problemet. Men sådan, jeg tror, jeg tror virkelig, man skal passe på, og jeg tror også, man lærer det et godt stykke hende vejen, fordi det er kun med til at sådan, rykke folk endnu mere fra hinanden. Jeg startede det er ikke, fordi jeg startede med at sige til fester, jeg snakker kun med dem, der er feminister, eller i så fald, hvis jeg gjorde det, så var det sådan der klokken fire om morgenen, hvor jeg var blevet sindssygt stiv og ikke selv vidste, hvad jeg sagde, men jeg tror bare, det er med til at sådan grave, øhm, grave, hvad hedder det, det grøften dybere og gøre det endnu mere besværligt for folk at ligesom have en konstruktiv samtale.
2: Jeg tror også, jeg er god til, jeg kan mingle lidt med alle. Altså, mm. no facts. Altså, selv de lidt ældre kvinder ude på mig, på jobbet, der hvor jeg arbejder. Vi krammer og sådan noget. Jeg kan mingle med rigtig mange. Og du ved, jeg føler tit, at dem, jeg viber med, det er tit de samme, som sådan har de lidt samme moralske kodexkoder, som jeg har. Ikke? Altså, sådan nogle af mine nye venner, så sådan, we think alike, altså sådan, vi har de samme moralske keder og sådan noget. Men altså, jeg er da også meget ærlig på nogle punkter, så siger jeg også, at jeg kan ikke vibe med sådan nogle witch white girls, fordi jeg har nothing in common med dem. Altså, jeg kan ikke vibe med dem. Der er ikke noget, jeg sådan kan sidde og tænke, okay, men der, der har vi noget til fælles eller sådan noget. Mm. Jeg har dog mange white girls, jeg er mega gode venner med, men det er også sådan, de er different breed på rigtig mange punkter i forhold til nogen, der er sådan lidt white privilege, uh, white girls, der bare sådan, mm. så de ikke tænker omkring verden omkring sig og sådan noget. Ikke? Ja,
1: altså. altså jeg har også vildt svært ved at øh, snakke med nogen, som der er enormt meget forskel på os. Altså, hvis det er en vildt rig, privilegeret person, som måske overhovedet ikke nogensinde har tænkt over noget med hudfarve, eller resseprofilering, tænker jeg også bare sådan, vi har ikke særlig meget at snakke om, fordi du har, du har virkelig sådan et blind vinkel, og du, har, du, har, du er enormt naiv, og du ved jo ikke sådan rigtigt, hvordan den rigtige verden
2: hænger sammen. Ja, ja, men øhm. jeg har også oplevet noget lignende. Altså sådan, jeg havde en veninde, som jeg ikke er med mere. Øhm. Silence was too loud. Og jeg har oplevet rigtig mange gange, at jeg har snakket om nogle issues, jeg har haft med racisme, og verdensproblemer, som Black Lives Matter, eller Free Palestine, og sådan noget, hvor hun bare har været blind. Altså sådan, det har virkelig været sådan for hende, af hendes lille white privileged bubble, så hvis der var noget, Altså sådan, hvis det ikke græder hende, eller indtrydde hvis det ikke vedrører dem, så ja, lader så, de det bare passe. Ja, så, så er det bare bystander-effekt gange 100, ikke? Mm. Altså sådan, så lader de det bare passere, hvor der var bare sådan til at sige, det kunne ikke veje med.
1: Men det er også, det diskussionen kører enormt meget på, for at komme lidt ind på det, du nævnte tidligere, Laura. Er man så en rigtig feminist, eller sådan, i så fald en god feminist, hvis man kun interesserer sig for de ting, der ligesom vedkommer en og kun kan benefit ens eget eller sådan ens egen kamp. Hvis ikke den her kamp er for dine medmennesker, for dine medsøstre, så er det jo egentlig bare sådan dit eget ønske. Og ja, ja, totalt ego Ja, præcis. Øhm, og, og, og det tror jeg sådan er noget, der øh, bliver sygt aktuelt, når man for eksempel snakker om intersektionel feminisme, hvor folk bliver enormt opdelt, og der er sådan den hvide feminisme, hvor folk går mere op i sådan noget med øh, den anden MeToo-bølge og lønforskel osv. Og, og det er slet ikke for at negligere, øh, at nogle problemer er vind, øh, mere vigtige end andre, men igen, det er jo også for at sige, for at du skal... St- for at du kan stå op for nogen, så skal du stå op for alle og ikke kun for dig
2: selv ja, eller ja, en bestemt gruppe. Ja, ja. ja, ja, men altså også noget med altså jeg snakker også med min veninde Isra som også er med skamløs, der har hijab og sådan noget, og sådan, altså når vi går ned strøder og sådan, noget, der oplever man det også virkelig mange blikker og sådan, noget, hvor jeg bliver sådan der. Isra, vil altid støtte dig lige meget hvad, og de skal bare prøve på noget så snakker vi om det, men altså lige meget hvad, om hun var det ene eller det andet, så synes jeg det er virkelig vigtigt at vi fokuserer mere på hvordan altså muslimske kvinder bliver set på i forhold til feminisme, fordi de kan også have de samme rettighedskodexer som os, men de har bare en anden form for syn på nogle ting, men det gør jo ikke, at vi ikke også skal kæmpe for dem. Det er det. Og, ja. og hjælpe dem og være med dem, fordi de har det også svært på rigtig
1: mange punkter, ikke? Altså, jeg tror, det er så vigtigt, især sådan folk, der adskiller sig fra en selv, om det så er race eller religion eller sådan, at man for det første anerkender, at der er forskel, men så også at kunne se bort fra det og sige, okay, men vi kæmper alligevel sammen. Altså,